0: Ok, ça roule donc, de toute façon, si quelquefois il euh, y avait des soucis, n'hésitez pas à me refaire signe en cours de en cours de la conférence, plutôt que de rester à pas entendre, ce serait quand même dommage. Bien donc, euh, merci merci d'être euh, tous là aujourd'hui euh, avec ce beau temps qui règne sur Toulouse. Ça fait ça fait plaisir de vous voir euh, tous venus malgré tout assister à ma conférence. Pour ceux qui me connaissent pas, bah, je suis donc le docteur Baudin, je suis médecin, euh, comme on dit, une personne n'est parfaite. Et donc, euh, je suis médecin, je suis je suis, je suis dit, diplômé en cancérologie clinique, je suis, je suis spécialiste en médecine douce parce que j'ai toujours travaillé sur les médecines dites naturelles plutôt maintenant, c'est à dire j'ai commencé avec l'acupuncture, l'homéopathie, la phyto et puis après ça j'ai travaillé beaucoup en ostéopathie, en symbolique des maladies, en PNL, donc j'ai travaillé aussi sur la sophrologie, Enfin il y a beaucoup, beaucoup de choses qui m'ont toujours passionné en médecine et peu à peu je me suis arrivé à, à me passionner sur les soins soins énergétiques. D'ailleurs, j'étais venu euh, il y a un an ou deux faire un, une conférence ici sur les soins énergétiques, euh, comment, comment les soins, ce que, que peuvent apporter les soins énergétiques. Et à travers les soins énergétiques, je suis arrivé à la physique quantique. à la physique quantique, j'en suis arrivé aujourd'hui au sujet de ma conférence qui correspond justement au pouvoir créateur. Et donc, euh, comment, comment euh, grâce à cette connaissance de la physique quantique, on peut intervenir et agir sur notre vie quotidienne. Mais quand on dit agir, ce n'est pas agir tout de suite pour dans 10 ans ou pour dans 6 mois, ou dans... on peut obtenir des résultats immédiats. Un exemple encore tout simple que, que j'ai fait là, parce que vous avez vu euh, peut-être les difficultés qu'on a pour se garer euh, quand on est arrivé, il y avait beaucoup, beaucoup de salons, beaucoup de... Eh bien ce que j'ai fait en arrivant, euh, bah, j'ai fait au Pono que je vous expliquais tout à l'heure. Et grâce à pono, on était dans une allée avec ma femme, et au bout de l'allée, il y a une voiture qui est partie, et j'ai tout de suite trouvé une place. Et donc ça, c'est des choses qui, euh, qui sont réalisables par tout le monde. Par tout le monde. Voilà, donc euh, comme ça, mais c'est pas parce que j'ai trouvé de la place que vous ne pourrez pas trouver de la place à vous. Non, voilà, donc c'est... Si vous écoutez bien ce que je vais vous dire aujourd'hui, si vous suivez mes conseils et, euh, comme je dis souvent, ne me croyez pas, essayez-le, eh bien, vous verrez que vous pouvez changer pas mal de choses. En, en, au-delà des places de simple, simplement des places de parking, on peut aller bien au-delà, bien évidemment, comme je vais vous le raconter. Donc, euh, moi, j'ai travaillé sur la santé et donc euh, ce phénomène-là peut aussi très bien agir sur la santé. Ce n'est pas forcément pas un traitement, mais c'est une, une manière d'appréhender un état un état psychologique. Alors, avant d'en arriver là, on va revenir un petit peu au point de départ, c'est-à-dire, on va commencer par dire, mais dans quel monde vivons-nous comment, comment est notre monde aujourd'hui Alors, le monde tel qu'on nous l'apprend, encore aujourd'hui, c'est assez incroyable, mais c'est comme ça. On nous apprend que, la, que le monde est constitué, notre univers est constitué de manière de matière solide, sur laquelle on peut s'appuyer, qu'on peut taper, que notre pensée, elle est créée par notre cerveau et elle reste à l'intérieur de notre cerveau. On nous apprend aussi qu'il qu faut sans arrêt nous adapter au monde environnemental et qui lui-même est plus ou moins dangereux parce que regardez, les virus nous guettent, il y a toujours plein de choses qui peuvent nous arriver. Euh, donc on est tout le temps en train de nous mettre dans, dans, une, dans un état de paranoïa. Là, on nous parlait encore d'une éruption solaire qui risquait de, 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 de complètement détruire nos satellites, etc. Mais je dirais, euh, c'est ennuyeux, certes, mais qu'est-ce qu'on peut y faire, nous hein et, et donc, on est tout le temps dans dans le stress, et donc tout ça on nous met dans une position où on subit les événements, on nous met, on est vraiment on est des on est victimes, et on a les choses qui nous arrivent toujours sur le, sur le dos et on se demande toujours quelle va être la prochaine, la prochaine chose qui va nous arriver, quelle prochaine tuile qui va nous arriver Alors, comme je dis souvent, il faudrait vendre des distributeurs de, 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 de mouchoirs en papier en même temps qu'on vend les téléviseurs parce que vraiment, ouvrez le poste et puis on commence à pleurer et puis après ça, il y a, on nous apprend que l'univers c'est une mécanique, donc c'était une belle mécanique, c'était une horlogerie suisse, était, tout était réglé, et, et pendant au fur et à mesure des, 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 des mois, des années, ben, des, les chercheurs ont continué de, de creuser sur la nature de l'univers, et eh bien, ils ont trouvé vraiment que c'était une mécanique, une mécanique, mais ils l'avaient prouvé à 90%, et les 10% restants, ben, il fallait il voulaient quand même qu'on allait jusqu'à jusqu la découverte complètement, et c'est là qu'à ce moment-là est tombé, est tombée, si je peux dire, une autre vision de l'univers. Parce que euh, cette autre vision de l'univers va nous montrer que celle que vient de que je viens de définir, celle qu'on nous montre tous les jours, n'est pas du tout celle c'est la vérité, n'est pas du tout comme ça. Et justement, la, la, les chercheurs ont commencé euh, à découvrir bah, ce que l'on appelle la physique quantique la physique quantique, donc euh, n'ayez pas peur, euh, ne sortez pas les accès de c'est pas compliqué. Il y a quelques notions simples qui sont à comprendre et qui sont vraiment passionnantes et vous allez voir qu'elles ont, elles ont des, des conséquences sur notre, euh, notre vie de, de tous les jours qui peuvent être énormes, contrairement à ce qu'on nous dit d'habitude, parce qu'on nous parle de la physique quantique d'un côté, puis on dit continuez votre vie, bonnes gens, comme si de rien n'était. En fin de compte, ça, ces, ces choses-là, pourraient avoir des répercussions, Doivent des répercussions très importantes sur notre vie et sur notre santé parce que la médecine, pareil, elle en est toujours restée à, à un corps de matière alors que, le, que la matière n'est formée que d'énergie la matière n'est formée que d'énergie, c'est une concentration d'énergie, d'ailleurs on, on le sait déjà, on le sait déjà et on, avec les centrales nucléaires, avec les bombes nucléaires qu'est-ce que c'est C'est la fusion, la fusion nucléaire qui va libérer des tonnes d'énergie donc tout ça c'était à l'intérieur de particules infiniment petites plus fort encore il y a la théorie onde corpuscule qui n'est plus qu'une théorie c'est vraiment une réalité c'est à dire que cette énergie se transforme en corpuscule c'est à dire en matière et inversement elle est capable de se retransformer en, en, en énergie donc sans arrêt un petit peu comme je donne l'exemple de, de l'eau liquide et puis euh, de la vapeur d'eau donc quand on monte la température l'eau devient de la vapeur et donc quand on fait baisser de la température elle redevient de l'eau et bien là c'est pareil avec l'onde et le corpuscule la matière et l'énergie se transforment sans arrêt Là encore, on se dit c'est une jolie théorie, ce que vous nous donnez là c'est bien, c'est bien, mais euh, à quoi ça sert? Eh bien à quoi ça sert? On a prouvé encore tout dernièrement, c'était sorti dans un gélu il y a encore il n'y a pas très très longtemps, que euh, bah, les petits enzymes qui se baladent dans notre organisme et eh qui vont de temps en temps et qui doivent de temps en temps tra traverser un tissu, un tissu euh, d'un organe, d'un vaisseau, etc. Eh bien on pensait jusqu'à présent qu'il allait s'immiscer, que cette particule allait s'immiscer entre les cellules pour passer de l'autre côté ou alors qu'elle traversait elle faisait un trou dans une cellule, traversait la cellule elle faisait un trou de l'autre côté pour repasser de l'autre côté donc ça c'était ce qu'on pensait jusqu'à présent or on a eu maintenant la preuve et eh bien que tout simplement ces particules ces, ces enzymes utilisaient la loi onde-particule c'est à dire que quand elle doit traverser un tissu cette forme chimique, matérielle de l'enzyme va prendre sa forme corpusculaire énergétique, va traverser le tissu et va reprendre sa forme matérielle de quand elle a traversé le tissu. Donc cette théorie, cette, cette, cette notion de l'onde et le corpuscule, c'est quelque chose que l'on utilise sans arrêt dans notre organisme. Et c'est pour ça que euh, il est dommage que la médecine n'en tienne pas compte parce que ça, ça a des répercussions très importantes sur notre fonctionnement et ça pourrait être très intéressant aussi sur les traitements. L'information est également très importante parce que qu'est-ce qui fait que la matière, que l'énergie va se transformer en matière ou que la matière va se transformer en énergie C'est qu'il va falloir lui donner une information qui va orienter, qui va diriger cette énergie vers, euh, vers telle ou telle particule. Je dis souvent en plaisantant, l'énergie ne s'est pas réveillée un beau matin en disant, tiens, aujourd'hui je vais me transformer en photon et puis le lendemain, non, bah tiens, je vais me faire une particule de quartz, etc. Il y a eu quelque chose qui a ordonné, qui a dirigé ça et c'est une information. C'est bien qu'en fin de compte, dans la, la, la matière telle qu'on a la connaissance, si on va la chercher à la, la notion, on euh, vraiment euh, profonde, on s'aperçoit que cette matière n'est formée que d'énergie. Et si on va au-delà encore de cette énergie, on s'aperçoit qu'elle n'est qu'information. C'est l'information qui est derrière. Pour vous dire aussi que la, la physique quantique change complètement aussi notre, les notions du monde tel qu'on le voit, on est, ils sont même en train de se poser la question de savoir si le temps existe bien. Tout simplement, est-ce qu'on ne serait pas tout simplement, des moments présents qui s'additionneraient les uns à les autres Est-ce qu'on ne serait pas tous les, à chaque seconde en train de recréer un nouveau monde Et que c'est simplement les additions de tout ça qui nous donneraient cette impression du temps. Après ça, il y a l'énergie du vide. L'énergie du vide qui pourrait être aussi... Euh, c'est ce que nous a démontré aussi euh, l'astrophysicien le, le, euh, Nassim Aramen c'est qu'il raconte que entre on nous présente toujours qu'entre les particules, entre les électrons et les atomes, tout comme entre les planètes et les, le Soleil, il y a d'énormes volumes de vide. Or, en fin de compte, ce vide ne serait en fin de compte que plein d'énergie. Ce ne serait que de l'énergie. Donc, vous imaginez, on, le, le, la matière, en fin de compte, l'énergie serait une énergie euh, incohérente qui serait entre, qui voguerait un petit peu partout, et la matière au milieu de tout ça serait une énergie qui serait devenue cohérente par l'information. Donc la physique quantique a, a, a beaucoup d'éléments, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'être humain, au delà de par, par cette manière là, est également énergétique énergétique parce qu'il est formé de matière et d'énergie, donc euh, et d'énergie, parce que euh, évidemment il ne fait pas exception à la règle. Il utilise l'électricité pour, euh, pour son fonctionnement, on sait bien qu'il y a des électroencéphalogrammes, on sait bien qu'il y a des électrocardiogrammes, des électromyogrammes, il y a, donc ça utilise l'électricité. Il y a eu des preuves aussi comme quoi chacune de nos cellules émet des particules de photons, des biophotons qui permettent de communiquer entre les cellules. Et donc C'est vraiment les biophotons, ce sont des particules euh, d'énergie. L'ADN est lui-même un émetteur-récepteur. donc Il reçoit les informations de tout l'environnement, de notre corps bien sûr, mais de tout notre environnement proche et lointain et qui permet ainsi de nous adapter. Et lui aussi, il envoie les informations par rapport à, à ce que l'on vit, ce que l'on fait, ce que l'on pense. Nous sommes formés de corps énergétiques. On va en venir là tout de suite. Et vous savez, ce qui est toujours très troublant en France, très troublant. Là, je reviens d'un de, de pays anglo-saxon. J'en discutais hier encore avec une Américaine au téléphone. Et le, elle n'arrive elle, pas à comprendre. Je lui disais, mais vous savez qu'en France, on est encore en train de nous demander, quand on parle de corps énergétique, est-ce que vous avez des preuves de ce que vous avancez aux États-Unis, c'est quelque chose de tout à fait banal comme, euh, comme de dire qu'on a des cheveux sur la tête. On, on, en Russie, ils font des études sur ce, sur ce sujet-là depuis ben Lurette. C'était déjà à l'époque de la guerre froide. Ils étaient déjà dessus. Donc on est toujours, nous, en France, en train de se poser la question. On est dans les starting blocks. On se pose toujours la question de savoir s'ils existent, tandis que les autres sont déjà en train de, de travailler beaucoup sur ces, sur ces notions-là. Et puis, bien sûr, on se nourrit d'énergie. C'est-à-dire, c'est que, comme disait déjà euh, Lakovsky, qui était un chercheur russe qui a travaillé longtemps en France au début du XXe 19... du siècle, il disait que la vie est née d'une vibration, donc d'énergie. Elle est entretenue par les vibrations, par les énergies, et elle meurt quand elle n'a plus d'énergie. Donc ça a été déjà très très net, et Lakowski a vraiment sorti des choses extraordinaires, dont un appareil qui était remar remarquable pour, euh, pour les soins, y compris pour traiter euh, certains cancers. Je ne dis pas euh, qu'il ne traitait tous les cancers, mais donnait des, ça donnait des résultats très très intéressants. Donc Lakowski euh, nous a donné vraiment ça, mais ça, il y avait déjà plus d'un siècle. Alors je vais vous évoquer rapidement la constitution, euh, vous vous rappelez la constitution de l'énergie énergétique de l'être humain, parce que j'en avais déjà parlé à mon dernière conférence ici. Donc l'énergie l'aura, il en est formé d'une aura qui nous entoure, qui est formée d'une énergie subtile. C'est-à-dire notre corps énergétique, notre corps physique est un corps énergétique aussi, parce que nous sommes formés d'énergie. Mais nous sommes formés, c'est des énergies lentes. Et donc les, les corps subtils sont formés des énergies plus rapides et, plus, et qui nous entourent le corps physique. Ces énergies comme me le montre un petit peu ce dessin qui bouge, euh, bah elle change de forme, ça change de couleur, ça change de taille, ça change d'aspect en fonction euh, de, nos, de notre état de santé, de nos pensées, euh, des gens que l'on rencontre, euh, de notre vécu. Et puis, donc, quelques preuves, parce qu'il faut les annoncer en France, on en est encore là, alors que les, les photos Kirlian ont été faites déjà il y a bien longtemps. Donc, euh, il y a les photos Kirlian qui montraient déjà le corps éthérique qui était le plus près. Il y a, maintenant, il y a des magnétomètres, comme les magnétomètres de Squid, qui permettent de mesurer les les champs électromagnétiques qui entourent les corps humains donc c'est des éléments qui avancent et qui, et qui vont donner des preuves j'espère un petit peu plus euh, qui permettra d'avancer un petit peu plus loin donc grosso modo là par exemple j'ai pris la description des corps énergétiques tel que l'a fait le naturopathe Marchosso. Marchosso, qui était un naturopathe français, qui était, qui était un homme euh, remarquable je le pense, je ne l'ai jamais connu mais ses travaux étaient très intéressants et il a séparé euh, le corps énergétique en trois, en trois aspects qui pour nous occidentaux sont beaucoup plus faciles à appréhender que les corps énergétiques euh, à a présenter par les indiens, mais ce sont les mêmes hein. il n'y en a pas 36 donc on parlait d'un corps vital qui était, un, qui était constitué lui-même de deux couches une couche du corps éthérique qui était tout près de notre corps physique et qui accumulait son être énergie. Et puis après ça, il y a le corps astral qui était juste autour et qui lui était le corps de nos émotions. C'est là qu'on se forme les émotions en fonction des vécus et de nos événements. Après ça, autour se trouvait le corps mental. Et quand je dis autour, en fin de compte, c'est une mauvaise expression parce que ces corps énergétiques ne sont pas autour, ils sont incorporés dans notre corps physique et ils s'étendent au-delà de notre corps physique. Ce c'est pas, pas des choses qui sont des poupées russes, les uns peu au-dessus après les autres. Ils sont vraiment ingrénés à l'intérieur de notre corps physique et ils vont au-delà de notre corps physique. Il est constitué d'un bas mental et d'un haut mental. Alors, pour être, j'ai fait une, une séparation grossière pour, vous. pour ceux qui connaissent. Le bas mental serait plutôt en rapport avec la raison, donc le cerveau gauche. Le haut mental serait plutôt en rapport avec l'intuition et le cerveau droit. Donc, c'est un peu à la louche ce que je vous donne, mais c'est pour vous donner un petit peu une idée générale. Après ça se trouve le corps spirituel, qui est encore le, 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 troisième, le troisième corps, qui est formé du corps spirituel proprement dit, donc pour ceux qui croient en la réincarnation, et Dieu sait qu'ils sont des milliards sur la terre, eh bien c'est ce corps qui revient de, de réincarnation en réincarnation, et puis l'âme l'âme qu qui se développe elle de, au fur et à mesure de nos incarnations. Voilà, donc un petit peu résumer notre corps physique et la circulation de l'énergie dans tout ça. Eh bien, on puise d'une manière constante et inconsciente l'énergie universelle qui nous entoure, qu'elle vienne de, 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 du cosmos ou de la Terre. Elle va s'accumuler au niveau de notre corps éthérique qui nous entoure. Et ce corps éthérique bat et pousse l'énergie à ce moment-là vers les chakras et vers la peau qui vont alors à stimuler les hormones et l'influx nerveux. Donc je vous passe un petit peu les détails parce que c'est pas trop le projet le programme d'aujourd'hui et donc il va aussi aller travailler sur la Kundalini, il va aller alimenter les méridiens et, euh, et une fois qu'il traverse tout ça, ils vont alimenter l'ensemble des organes de notre corps et une fois qu'ils ont terminé, ils vont être évacués et ça devient des énergies usées, comme usagées, un petit peu comme ce qu'on peut faire quand on boit de l'eau, il faut bien éliminer cette eau qu'on a, qu'une fois qu'elle a été utilisée et puis après ça, bah, elle va être reprise par le cycle du, du cosmos ré, ré, réactualisée, réénerver et va repasser en énergie universelle après. donc c'est des, des facteurs qui sont, on est inclus complètement dans le processus universel alors il faut bien comprendre que nous-mêmes on, 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 on capte cette énergie heureusement d'une manière inconsciente comme l'air que l'on respire, on la voit pas, on la sent pas mais elle est là, mais on peut aussi capter l'énergie en plus, pas simplement il suffit de, de, de se mettre en position vous êtes en bonne position tous et puis vous pouvez dire tiens je vais me mettre ici puis je vais capter l'énergie donc si vous mettez comme ça en captant l'énergie, on avait fait on n'a pas trop le temps pour le faire aujourd'hui, mais quand on fait cette, ce petit exercice de capter l'énergie, eh bien on s'aperçoit qu'en général, euh, cette captation, il euh, n'y ben, a pas grand monde qui arrive. Et donc euh, en, sur un groupe comme aujourd'hui, il y aura peut être une petite dizaine de personnes qui le fera. Pourquoi Pourquoi? Ben, c'est très simple. C'est très simple, c'est que vous avez oublié le mot magique. Le mot magique, c'est qu'il faut suffit de demander. Vous demandez à capter l'énergie et vous verrez qu'à ce moment-là, vous demandez, vous lancez ça au cosmos de demander à capter l'énergie, vous verrez que tout de suite l'énergie vous arrivera. Parce que quand on demande à capter l'énergie, eh bien ça fait exactement pareil que quand on met le poste de radio sur la fréquence que l'on veut capter. Aussitôt, on se met en résonance et on capte à ce moment-là la station. Et là, quand on demande, on se met en résonance avec l'univers et on capte l'énergie immédiatement. C'est comme ça que je demande toujours, qu'on me donne l'énergie pour faire, pour faire mes conférences, pour faire mes stages, etc. Et puis, il y a, comme on verra tout à l'heure, il y a abondance. Il y en a pour tout le monde et il y en a encore bien plus que pour tout le monde donc on va survoler les maladies parce que bah, c'est vrai que moi toute mon, ma recherche au départ était bien sûr une recherche de santé de maladie parce que je suis médecin et, et c'est évident que euh, c'est ça l'origine le, 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 de première donc après ça bon, on sait bien qu'avec la médecine classique euh, médecine conventionnelle euh, on va dire que ça vient des, la maladie vient d'un organe en insuffisance qui, en médecine naturelle on va parler d'une accumulation des toxines, en médecine énergétique on va parler de blocage énergétique mais quand il y a un organe insuffisance, ça va provoquer une accumulation de toxines et ça va provoquer un blocage énergétique. Également un choc émotionnel, c'est ce qui est une information, un choc émotionnel, une pensée n'est qu'une information portée par une énergie. On est bien d'accord. Donc elle, elle va provoquer un bloc, quand il y a une émotion forte, vous avez un choc émotionnel fort, vous avez une grosse contrariété, ça va provoquer immédiatement un blocage énergétique qui peut être responsable de, de maladies. Mais ce n'est pas la cause des maladies, les chocs émotionnels, contrairement à ce qui est souvent annoncé. Le choc émotionnel est le facteur déclenchant de la maladie. C'est lui qui va mettre le faux aux poudres parce que ça n'empêche pas que si vous fumez etc. c'est bien la cause mais le choc émotionnel va faire que vous allez avoir un cancer par exemple qui va naître aujourd'hui, pourquoi ça n'est pas, un... pas né il y a un mois et pourquoi ça ne vient pas dans dix ans C'est parce qu'il y a eu quelque chose il y a eu un facteur déclenchant qui a mis le faux aux poudres de ça. Et donc par contre euh, cette notion est très importante à bien connaître parce que ça fait partie du traitement en complément des traitements conventionnels et des traitements naturels les troubles énergétiques peuvent être aussi des bonnes causes parce que ça provoque des blocages énergétiques également. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans une maladie, il y a toujours, pratiquement toujours, des, des causes, plusieurs causes qui sont intriquées. Donc, on dit physique, ben, il y a les microbes, il y a les excès d'acidité, il y a les carences, il y a les traumatismes, etc. Donc, ça, c'est la médecine classique et elle a tout à fait raison. Au niveau énergétique, on dira qu'il y a des blocages énergétiques, il y a des déplacements des corps énergétiques, on va dire qu'il y a des baisses énergétiques, etc. Il a raison aussi, c'est vrai. Mais après ça, au niveau psychologique, on va parler de stress, d'émotion, de choc, contrariété, etc. Et c'est également vrai. Et il y a un autre élément qu'on oublie trop souvent et qui est très 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 important, c'est le non-respect de nos aspirations profondes. Quand on fait les choses à contre-coeur, quand on fait les choses qui ne correspondent pas à nos envies, à nos aspirations, c'est là aussi que la maladie nous guette. Donc en général, il y a... Toujours des explications à trois niveaux. Et c'est pour ça qu'à chaque fois que quand j'ai travaillé moi sur la symbolique des maladies, eh bien je peux vous dire que pour toutes les maladies, on retrouve toujours un facteur déclenchant, une cause psychologique, etc. Mais comme je vous ai dit, c'est toujours le facteur déclenchant, ce qui n'empêche pas les traitements physiques. Il hein. ne faut pas, faut pas confondre ça. Mais la maladie, de se dire, de se poser encore la question aujourd'hui, en France, est-ce que la maladie a un sens Je dirais que, regardez un petit peu, là encore, les pays anglo-saxons, ça fait belle lurette que c'est que c'est devenu une évidence et qu'ils travaillent là-dessus et ça, fait, ça rentre en, en grande partie dans les, dans les soins qu'ils prodiguent à leur malade. Donc, c'est d'ailleurs, si vous voulez guérir complètement d'une maladie, il est important de comprendre le sens de sa maladie. Si on veut la guérir complètement, parce que sinon, on pourra la guérir superficiellement et elle reviendra d'une manière, euh, soit ce sera une récidive, soit ce sera euh, une autre maladie du même genre qui va, qui va apparaître. Donc, la, la compréhension du sens du maladie, pourquoi ça m'arrive à moi, pourquoi ça arrive maintenant, pourquoi ça arrive pendant dix ans, c'est important. À ça. Donc, ça, tout ça, ça vous montre aussi l'importance de la pensée, du psychisme sur le corps. Donc, on va, va d'ailleurs étendre un petit peu plus sur la pensée. Donc, la pensée est très puissante. D'ailleurs, la médecine le connaît bien parce que on sait, par exemple, avec le placebo, le placebo, on a déjà en moyenne 35% de résultats obtenus grâce à l'effet placebo. Et je peux vous dire en tant que médecin qu'il y a beaucoup de médicaments qui sont prescrits aujourd'hui qui aimeraient bien obtenir 35% de résultats. Donc, et donc c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger au contraire il faut le choyer, le bichonner mais qu'est-ce que c'est que l'effet placebo c'est l'esprit, c'est le malade, c'est la personne qui croit au traitement qu'on qu lui a prédit, et qui à ce moment-là va déjà rien qu'en croyant à ça eh bien, va déjà, agir, va déjà avoir un effet positif on a même fait des études mais j'ai vu cette... Euh, cette étude-là, j'ai pas réussi à... J'aime bien toujours euh, avoir un double, un double touch, un double, un double contrôle sur ces... Mais je n'ai pas encore eu les deux. Dans cette étude, que je vais vous donnais quand même, et il racontait qu'il y avait des personnes qui prenaient des placebos, mais à qui on disait, on vous donne un placebo. Monsieur, vous avez un problème de cœur, je vous donne un problème de tension, je vous donne ce médicament. C'est du placebo, c'est de la poudre de perlimpinpin, il n'y a rien dedans. Mais est-ce que vous acceptez de le prendre oui, vous acceptez de le prendre, je vous donne, c'est de l'effet placebo. Donc ce monsieur prenait le placebo, en, tout, en, en toute connaissance de cause, et bien même en sachant que c'était du fait placebo, il avait encore un résultat. Donc vous voyez, c'est que... Et ça, c'est l'esprit de, de la personne, c'est l'esprit du malade qui agit sur son corps. La sophrologie, l'hypnose, la, moi j'ai pratiqué la sophrologie au début où j'étais installé, c'est quelque chose de remarquable. Mais qu'est-ce que fait le sophrologue Le sophrologue, lui, ne fait que passer l'information. Il dit, enfin, vous ne souffrirez pas, vous arrêtez de saigner, vous, vous levez l'espace intestinal etc. Donc il y a plein de choses qu'on peut faire comme ça. Mais qu'est-ce qui fait, lui, il ne fait que passer cette information-là C'est l'esprit de la personne qui va agir sur son corps. Et c'est toujours son esprit à cette personne. Et donc, le stress, on le sait très bien que le stress, ça va provoquer des ulcères de stress, ça va aggraver les allergies, ça va provoquer des insomnies. Donc tout ça, c'est l'effet négatif de notre esprit sur le corps. Par contre, on sait aussi que la, la pensée positive est très très puissante. On a complètement, c'est là on encore complètement moqué de, 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 de Monsieur Coué en France, mais il a été adulé aux États-Unis. Et regardez les travaux de Simonton, euh, qui a travaillé beaucoup sur la visualisation. Et euh, Simonton a donné des résultats extraordinaires sur euh, certains, sur des sur des personnes qui avaient atteint de sida et le cancer. Alors Il y, y a un autre aspect aussi qui est très, qui est amusant, c'est que je dis souvent attention, attention, il y a une grave épidémie en ce moment. Le bonheur est contagieux. Donc faites attention, c'est contagieux. Alors ils ont fait une étude tout à fait, sérieuse, tout à fait sérieuse sur plusieurs milliers de personnes, sur plusieurs années. Et ils, ont, ils sont aperçus qu'en fin de compte, quand une personne était heureuse, eh bien son, son bonheur rayonnait sur sa famille. Rien de très extraordinaire, vous me direz. Ça se raisonnait, ça rayonnait sur ses, sur ses amis. Oui, OK, pas mal, mais c'est bon, c'est normal aussi. Mais en fin de compte, ils se sont aperçus que ça rayonnait pratiquement sur trois générations d'amis. C'est-à-dire que ça rayonnait sur les amis, mais sur les amis des amis et sur les amis des amis des amis. Donc en fin de compte, les, la troisième génération ne connaissait pas forcément la première personne, mais bénéficiait encore de ce, de, ce, de, cette, de, ce, de ce bonheur. Et en plus, on s'est aperçu que ce, non seulement ce bonheur rayonnait sur les amis des amis, mais rayonnait aux alentours. À une, je ne me rappelle plus du nombre de kilomètres, mais c'était une douzaine de kilomètres, si j'ai une bonne mémoire. Donc euh, quand vous avez un voisin qui est heureux, qui a des bons résultats... qui oh, bah, Allez-y, restez dans son aura parce que c'est vraiment extraordinaire. Donc ça montre bien que la pensée de cette personne qui est dans le bonheur, elle se transmet aux autres. La prière, il y a des énormes des, des, des études très, sont très très importantes qui ont été faites à Harvard aux états unis et qui ont montré par exemple, euh, je me rappelle, il y en avait une qui avait été faite sur des sur les gens qui avaient été hospitalisés en cardiologie et donc ils sont aperçus qu'à leur insu, on, il y avait des gens qui bénéficiaient de prières, toutes religions confondues et qui bénéficiaient à leur insu et donc la, le, la moitié du service bénéficiait de ces prières, l'autre moitié n'en bénéficiait pas les 50% qui ont bénéficié de prières ont obtenu une amélioration de leur état et un moindre nombre de complications que l'autre que moitié qui n'avait pas bénéficié de ces prières alors qu'ils n'étaient pas au courant Une autre étude qui avait été remarquable aussi qui avait été faite sur des femmes qui avaient des problèmes de stérilité et qui subissaient des fécondations in vitro c'était en Corée, Eh bien ils se sont aperçus que ils ont, ils ont fait des groupes de prières qui étaient autant euh, en, aux États-Unis, enfin, aux États-Unis, au Canada, en Australie, et puis je ne sais plus, où, qui travaillaient sur ces prières, sur ces femmes, et euh, qui priaient pour ces femmes, et bien ils sont aperçus que les femmes qui bénéficiaient de ces prières avaient 50% de fécondation in vitro réussie en plus que celles qui n'en bénéficiaient pas. Donc là encore, c'est tout à fait la pensée. Les expériences russes, ben les expériences russes ont été remarquables aussi et datent de bien des années aussi. Donc, et on s'est même, même aperçu que quand vous donnez du sang ou quand il y a des dons de sperme et des choses comme ça, on s'est aperçu que les cellules hors du corps continuaient à réagir à, à ce que vivait le donneur. Donc, ils sont aperçus même à une dizaine, à une centaine de kilomètres. La personne qui avait donné don sang, par exemple, et qui subissait une grosse émotion. Eh bien, à ce moment là, les cellules qu'il avait données, qui étaient à plus une centaine de kilomètres, qui étaient demeurées à une centaine de kilomètres, avaient des réactions euh, encore à, son, à leur hôte. Donc, les cellules restent toujours en contact. Et puis, l'épigénétique est aussi quelque chose d'extraordinaire. Vous savez qu'on a, on a des gènes qui sont délétères, on a des gènes qui sont cancéreux, on a des gènes, on trouve des gènes de tout. C'est le grand truc de la médecine, on trouve des gènes pour toutes les maladies, on trouve des gènes là, en ce moment. Mais rien, avant, jusqu'à présent, on pensait que c'était une éluctase. Bon, bah, on l'a, bah, on va faire avec pour toute sa vie. Maintenant, c'est plus du tout. On s'est aperçu avec l'épigénétique que ce n'était pas le cas. C'est-à-dire que l'épigénétique nous montre que. Quand, euh, quand on a un gène, par exemple, cancéreux, le mode de vie des personnes, le mode de pensée des personnes, le vécu des personnes peut agir sur ce gène. C'est-à-dire que ça ne va pas changer le gène. Le gène sera toujours là, mais il deviendra inactif. Et alors que des gènes qui étaient actifs, qui étaient silencieux, des gènes, des gènes de bonne santé qui étaient silencieux, vont devenir à ce moment-là actifs. Donc, si vous voulez, c'est des choses qu'on peut agir. On s'est aperçu, on a fait des études, d'ailleurs, sur, sur un groupe d'une trentaine d'hommes qui avaient, qui avaient un cancer de la prostate et qui avaient changé un certain nombre de leurs habitudes. Ils avaient suivi tout un protocole assez strict, aussi bien d'hygiène alimentaire, de, de, et d'exercice de, 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 physique, de, de groupes de parole, etc. Donc, euh, ils, avaient, ils avaient suivi tout ça et on s'est aperçu, à l'espace de trois mois, de trois mois, trois mois, à ce régime-là, et on a refait des biopsies au bout de trois mois que certains gènes qui étaient cancéreux au départ avaient, avaient déjà commencé à se fermer. Donc, tout n'était pas résolu, on est bien d'accord, mais ça n'empêche qu'on est le maître chez nous, on est maître de nos gènes, tout comme je vais vous montrer qu'on est gène aussi de notre vie. Donc, ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que la pensée ne vient pas de notre cerveau. La pensée se situe justement en dehors de notre cerveau et vous voyez un petit peu le nombre de personnes qui se font opérer malheureusement du cerveau pour des tas, des tas de raisons, de bonnes raisons, non pas qui, la raison n'est pas, il faut bien qu'ils se fassent opérer, c'est pas ce que je veux dire, mais c'est qu'on leur enlève un morceau de cerveau, on leur enlève parce qu'ils ils ont eu un infarctus du cerveau, parce qu'ils ont eu un embol, un caillot sanguin, etc., ou parce qu'ils ont eu une tumeur, etc. Et ces gens qui ont un bout de cerveau en moins sont... ont toujours gardé la même conscience, ont gardé toujours la même, sont toujours des des êtres humains à part entière, on est tous bien d'accord là-dessus, et la pensée elle est toujours là, même si elle est plus difficile elle est plus là, elle est toujours là, elle est toujours présente donc la pensée ne vient pas de là et souvent, on, parce qu'en médecine on nous dit bah oui, non, attendez, la médecine, on sait bien la médecine comment elle fait, on nous dit il y a un influx nerveux, la pensée c'est l'influx nerveux, elle va rejoindre, elle va libérer des neurotransmetteurs qui vont exciter le neurone suivant, petit influx nerveux et ta ta ta, ça circule comme ça très juste je suis tout à fait d'accord. Seulement on n'oublie qu'une seule chose, c'est qui est ce qui a fait l'excitation du premier neurone Personne n'en sait rien. C'est un peu comme si on dit souvent c'est la chaîne des, des pompiers qui se passe le seau d'eau, vous savez, ah bah oui, on va éteindre le seau d'eau, le premier passe au second, qui passe au troisième, etc. C'est très bien, c'est très bien, c'est très clair, ça il n'y a pas de souci. Mais qui sait, Camille, qu où est ce qu'on a rempli le premier seau Personne ne le dit. C'est un peu la médecine euh, on se fait toujours un petit peu avoir en médecine, moi y compris, parce que pendant longtemps, maintenant j'y suis un peu plus vigilant, parce que souvent on nous explique le comment, mais on ne nous explique pas le pourquoi. On nous explique comment ça se passe, mais on n'explique pas le pourquoi, en nous présentant que le comment, c'est le pourquoi. En fin de compte, non, c'est le comment, c'est pas le pourquoi après ça le, le cerveau n'est qu'une antenne relais qui reçoit les informations et qui, et qui, les, qui reçoit les informations au niveau justement de, de, des corps énergétiques c'est là où se trouverait vraiment notre conscience et puis qu'il renvoie au niveau du corps et inversement d'ailleurs il y avait une expérience qui avait été faite en IRM fonctionnel il y a quelques années et qui, euh, qui avait montré que, vous savez quand on me l'apprend dans, dans les écoles, moi je l'ai appris tout le temps, c'est que quand je veux lever mon bras eh bien, je, je, vais avoir, je vais mettre une pensée, je veux lever mon bras droit. Mon bras droit va commencer par stimuler la zone du cerveau du bras droit. Et à ce moment-là, mon bras se lève. Donc, pensée, excitation de la zone, bras qui se lève. Oui, ça allait très bien. Alors là, il faut arrêter de faire les examens parce que ça se complique quand on fait les examens. Parce que quand on fait les examens, les examens on s'est aperçu que la zone du cerveau était excitée avant que j'en ai passé l'ordre. Ça fait des ordres. Qui sait qui commande chez moi? Qui sait quel est patron chez moi? Donc, vous comprenez un petit peu que ça, si on, a, si on reste avec le, la pensée qui vient de notre cerveau, on ne comprend pas. Les médecins ne comprennent pas. C'est logique. Et donc, mais par contre, si on imagine que la pensée vient d'ailleurs, on commence beaucoup mieux à comprendre le pourquoi. Et puis, bien sûr, donc, notre pensée agit sur notre corps physique et elle rayonne autour de nous. Mais elle fait encore bien plus que ça. Elle fait encore bien plus que ça, parce que chacune de nos pensées va créer dans l'énergie et va créer une énergie et elle va se matérialiser alors souvent ce qu'on dit c'est que vous êtes aujourd'hui le résultat de vos pensées d'hier donc vous avez intérêt de penser faire très attention à vos pensées aujourd'hui parce que c'est ça qui est en train de générer votre, votre journée de demain donc la pensée se matérialise et ce qu'on voit c'est que la matière il y en a, ça c'était ça je cite un certain astrophysicien parce qu'on pense que c'est Hubert Riff je n'ai pas arrivé à savoir qui est-ce qui avait sorti cette phrase là qui est remarquable d'ailleurs parce qu'il disait la matière ne se forme que sous notre regard c'est-à-dire c'est notre pensée qui crée notre, notre, notre univers sans arrêt l'un notre regard c'est la pensée c'est l'information qui donne la forme qui, qui, qui informe, qui enforme la matière, qui donne la formation, qui va créer la matière. Donc, mais s'il n'y a, a pas cette information, l'énergie va, va rester sans forme, elle va rester incohérente, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Donc, avec notre pensée, on crée, on se crée sans arrêt notre monde constamment. Et il n'y a pas de limite. C'est ce que je répète souvent dans mes stages énergétiques, que je leur dis « no limites, il n'y a pas de limite, « no limites. Alors ça, c'est « no limites. je l'ai écrit en anglais, vous êtes bien d'accord. Mais par contre, il y en a malheureusement une limite, la seule limite qui est une limite artificielle d'ailleurs. La seule limite, ce sont nos limites, mais là c'est n o s l i m i TES en français. C'est nos propres limites, nos propres croyances, nos propres peurs qui donnent toujours des limites à nos constructions. On est tout le temps en train, de, moi aussi, je suis en train de dire, tiens, non, cette personne, elle ne peut pas guérir parce que c'est trop avancé, etc. Mais je suis en train de donner mes propres limites. C est, c est, je, et, et en fin de compte, je, je, je suis toujours en train de lutter contre parce qu'il faut sans arrêt repousser nos limites parce qu'on nous a complètement bloqués, bloqués dans tout ça. Et il n'y a pas de limite dans l'énergie. Et il n'y a toujours que de l'abondance, comme je vais vous le répéter tout à l'heure. Donc l'univers en fin de compte n'existerait que par notre présence. Alors ça c'est intéressant aussi à bien comprendre parce que si l'univers n'existe que par notre présence, c'est que l'univers est là pour nous servir. Il n'est pas là pour nous ennuyer, il n'est pas là pour nous embêter, il n'est pas là pour nous détruire, parce que ce serait fait depuis belle lurette hein, si vous voulez nous détruire. Donc euh, il est là pour, euh, il est là, donc, euh, autour de nous, il est là pour nous. Et donc il faut bien comprendre aussi que nous sommes les seuls créateurs de notre univers et qu'avec notre univers, nous créons l'univers à chaque instant de notre vie. Donc c'est comme je vous disais, la, la, la suite des moments présents, sans arrêt, on est en train de créer avec nous. Donc, mais vous me dites, oui, mais c'est gentil, parce que moi, je suis dans l'univers, mais quand même, il euh, y a du monde autour de moi. Je ne suis pas tout seul, là, sur, sur la Terre. Il paraît qu'on est 7 milliards, ça commence à faire du bruit. Et donc, euh, mais là encore, on est dans l'abondance. Hein, donc, il n'y a pas de problème. On pourrait être 14 milliards, ça ne se poserait pas de problème s'il si y avait un peu plus de bonne volonté. Et donc, y a, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans l'énergétique, nous ne sommes pas dans un monde sur la Terre avec 7 milliards d'individus. Il y a au contraire 7 milliards de mondes qui sont réunis par une trame commune. Vous êtes ici parce que vous, vous correspondez à ma pensée du jour, je dirais. Et je suis ici parce que je corresponds à votre pensée du jour. Vous m'avez créé comme je vous ai créé ou je vous ai laissé rentrer dans mon monde parce que vous étiez, vous étiez en correspondance avec, avec mon attente d'aujourd'hui et inversement donc on est dans 7 milliards de monde. alors il y en a qui parlent de trame commune la trame commune c'est notre espace-temps tout simplement, alors il y en a d'autres qui vont parler de la conscience, d'une conscience il y en a d'autres qui vont parler de la matrix mais moi j'aime mieux trame commune, espace temps ça me paraît plus, plus clair et, et moins ésotérique L'univers serait donc davantage une pensée qu'une mécanique. Donc je vous ai dit tout à l'heure que là encore, cette petite phrase-là n'est pas de moi, c'est encore d'une astrophysicienne Mme Fouquet là, que j'aime beaucoup, parce qu'elle fait beaucoup de choses qui sont intéressantes. Et euh, elle, cette, cette notion, vous voyez, c'est qu'on était au départ, on est parti de l'univers qui était mécanique, et là aujourd'hui on en arrive à un univers qui ne serait fait que de pensées. Donc, on, on, comme on dit souvent, la physique quantique nous a conduit d'un monde qu'on croyait solide, bien construit, mécanique, à un monde qui qu qu est complètement intangible et qu'on n'arrive plus à, à, à percevoir parce que c'est que de l'énergie et qui est complètement malléable, mais malléable à notre propre pensée et à nos propres désirs. Alors. Que savons-nous d'ailleurs de cette réalité Parce qu'on se dit « bah oui, le monde autour de nous, je le vois, je l'entends, etc. » Justement, je le vois, je l'entends, mais c'est tout. Parce qu'en fin de compte, le monde qui est autour de nous, on ne le voit qu'à travers nos cinq sens. Enlever les cinq sens, vous n'avez plus rien, vous n'avez plus aucune connaissance de votre monde, plus rien. » En plus, on sait qu'ils sont limités ou imparfaits. Par exemple, on sait sans aller chercher plus loin, on sait très bien que les animaux sentent des tonnes d'odeurs qu'on ne peut pas sentir. Et ils sentent des grands, ils voient des choses qu'on ne voit pas. Ils entendent des sons qu'on n'entend pas, etc. Donc nous, avec nos petites perceptions, on est déjà en train de donner, des, 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 de généraliser, comme si on voyait tout. C'est pas vrai. En plus, ils nous trompent. Alors vous inquiétez pas, si vous voyez des trucs qui tournent là, euh, c'est normal, hein, c'est pas grave. Euh, vous êtes tout à fait en bonne santé, mais il n'y a rien qui tourne n'y a rien qui tourne. C'est pas une image euh, vivante, hein. c'est une image fixe. Donc c'est simplement pour vous montrer que rien que la vue, elle vous trompe également. Et donc, en plus, ça va à travers de nos cinq sens, on va reconstituer dans notre boîte crânienne ce qu'on voit à l'extérieur, ce qu'on sent à l'extérieur, ce qu'on a découvert à l'extérieur. Mais on va, en plus, on va en plus la reconstruire au travers de nos filtres, au travers de nos croyances, au travers de notre éducation. Si bien que s'il y a se trouve, il y a plein de choses qu'on ne voit pas qui sont autour de nous et qui, 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 qui ne rentrent pas dans nos concepts et qu'on refuse de voir également. Donc, tout ce qui est et là, on en est aujourd'hui, par exemple, avec, euh, avec les ordinateurs, à pouvoir euh, repasser, c'est ce qu'ils ce qu sont en train de développer avec les fameux jeux vidéo, d'ailleurs, de développer de plus en plus d'un ordinateur qui va nous envoyer directement des informations à notre cerveau pour nous, euh, pour nous faire vivre euh, des, des expériences et des aventures complètement fictives à l'intérieur de notre cerveau. Mais est-ce qu'on ne serait, est qu serait pas déjà en train de le faire donc parce que quand, ce qui est très curieux également, c'est avec les neurones miroirs qu'on a découvert, c'est que quand on, quand on voit quelque chose, quand on imagine se faire quelque chose, eh bien on active les mêmes régions du cerveau que quand on fait ce quelque chose. Impressionnant aussi. Donc en fin de compte, euh, on se dit avec les neurones miroirs, mais c'est intéressant parce que déjà de voir quelqu'un qui fait quelque chose, qui fait une activité, bah déjà vous êtes en train de l'apprendre c'est déjà important pour, pour, pour nous. Mais d'un autre côté, euh, on se dit, mais comment qu'on peut faire la différence entre l'imaginaire et le réel avec tout ça, puisqu'on est en train d'activer les mêmes zones de notre cerveau. Et regardez aussi ce, nos rêves, il y a des rêves qui sont tellement puissants de temps en temps, qu'on se réveille le matin, on se dit, mais est-ce que j'ai rêvé, est-ce que c'est la réalité Donc là encore, même là, on arrive à, à complètement perdre notre, cette notion de, 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 de la réalité et de choses comme ça. Au niveau des expériences qui ont été faites, ils ont fait ça avec des équipes de basket dans une, équipe de, dans une équipe de basket ils ont divisé en trois catégories une partie, une partie de, de l'équipe qui, qui ne subissait aucun entraînement une deuxième partie qui subissait l'entraînement habituel et la troisième partie qui lui imaginait, travailler sur la visualisation qu'il était en train de marquer des paniers. Et bien le jour du match, qui est-ce qui a marqué le plus de paniers c'est celui qui a visualisé et pourquoi Parce que déjà quand vous visualisez vous visualisez quelque chose vous êtes en train de visualiser que vous marquez Donné, vous n'êtes pas en train de dire, ah oh, zut, oh, oh, zut, je l'ai raté encore, ah je l'ai raté. Ben non, vous êtes toujours en train de, vous êtes toujours gagnant quand vous visualisez les choses. Non, vous êtes en train de créer le mouvement parfait dans votre tête. Et donc, le jour où vous le faites, vous avez déjà beaucoup plus de chances de, de réussir ce, ce, ces paniers. Et c'est ce qui s'est vu au niveau de cette étude. Donc la réalité est toujours quelque chose de particulièrement intangible là encore. Et donc on peut rejoindre un petit peu le, le fameux film Matrix où on peut se poser la question est ce que, on est pas, est -ce que tout n'est en fin de compte n'est autour de nous n'est qu'information, donc où est, où est la réalité, où est tout ça. Mais en attendant, on va revenir malgré tout au, au, au but de notre conférence d'aujourd'hui. Ce but de conférence d'aujourd'hui, c'est devenir créateur de votre vie devenir créateur de votre vie, de devenir créateur de votre santé, de devenir créateur de, 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 de tous les aspects, c'est très bien, mais <rire> docteur Bedin, donnez-moi le mode d'emploi. <rire> eh bien oui, ben, je suis là pour vous donner le mode d'emploi et, euh, et je vous conseille vivement, comme je vous le dis toujours, ne me croyez pas, comme je vous l'ai dit tout d'abord, essayez-le, ne croyez pas, essayez-le. Tout d'abord, pr... la première chose à faire, c'est de prendre conscience que nous sommes les seuls créateurs de notre vie. Que nous sommes les créateurs à 100%, pas à 99%. Je me rappelle, euh, j'étais à un stage, j'étais en train de discuter de ça avec, avec un groupe, et, euh, et avait, il y avait une jeune femme qui me dit « oui, Luc, t'es gentil, mais, ah oui, moi je comprends bien, là, sans, je comprends, le créateur, créateur de tout ça, elle était psychologue, elle est le créateur de tout ça Oui, on est les créateurs de tout ça. Oui, mais quand même. « Mon mari, quand il est désagréable, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est quand même lui, là !» Et donc pendant tout le repas, il nous ramenait toujours ça sur son mari, donc elle était d'accord pour 99%, sauf le mari. Mais, mais non, c'était du 100%, on est créateur à 100%, même là, elle était créatrice de, de, ce, de ce que faisaient des réactions désagréables de son mari, parce que les réactions qu'avait qu son mari qui étaient désagréables pour elle correspondaient à quelque chose qu'elle avait elle-même en elle. Pourquoi il faut bien comprendre, et ça je vais emprunter l'exemple que, que prend euh, de temps en temps notre ami Jean Gracier, c'est l'histoire du projecteur. Elle est très bien, elle est très claire cette image. Donc vous avez un projecteur, là c'est un vidéoprojecteur, peu importe, et vous avez une image ici. Bon, vous dites, d'un seul coup il y a une image qui passe, et puis vous dites, ah non, non alors là je la déteste cette image-là, elle est insupportable, elle est vraiment, il faut me l'enlever, il faut me la supprimer. Donc vous vous levez, et puis vous commencez à prendre l'écran, vous le jetez. Ah, puis vous regardez, il y a le mur derrière, bah, il, y a les, il y a encore l'image qui est derrière. Donc vous prenez un, un marteau, un pieu, et puis vous cassez le mur. Oui, mais il y a encore un mur derrière, et puis il y a encore l'image. Donc c'est sans arrêt ce qu'on est en train de faire. C'est sans arrêt ce qu'on est en train de faire, nous, tous les jours. Il y a une situation qui nous est désagréable, on dit c'est pas nous, c'est l'autre, il faut qu'il change, il faut qu'il chose Parce qu'en fin de compte, qu'est-ce qu'il y a pour arrêter l'image Bien tout simplement, on va au vidéoprojecteur et on l'éteint. Ou on va à mon ordinateur, on change l'image. Et qu'est-ce que c'est ben, le vidéoprojecteur ou le, le projecteur C'est nous. C'est nous qui créons avec notre pensée l'univers qui nous entoure et donc on est sans arrêt en train de reporter la responsabilité de nos événements sur les autres c'est pas moi, c'est l'autre, c'est mon mari qui était désagréable avec moi et c'est moi, c'est pas moi qui suis la créatrice vous savez, c'est vrai pour toutes les choses il y a des, des choses, on nous a augmenté telle ou telle taxe, mais c'est lamentable mais euh, il y a de la délinquance mais que fait la police mais il y a une, il y a... donc on est sans arrêt en train de reporter notre responsabilité sur les autres, Or en fin de compte c'est nous et nous seuls qui me seuls les créatrices créateur de tout ce qui se passe, que ce soit notre vie personnelle, que ce soit la vie politique, que ce soit la fin dans le monde, tout ça, ça correspond à des mémoires, à des choses qui sont en nous et qu'il faut qu'on leur travaille. Donc, comme je dis souvent, c'est qu'on a du boulot. Hein. <rire> Donc, ça, on peut agir en changeant notre vision du monde, et voilà. Alors, comment qu'on fait Là encore, c'est bien gentil, docteur Baudin, c'est très théorique, tout ça, bien sûr, on comprend ça, mais comment qu'on peut faire Eh bien, comment qu'on peut faire eh bien, on dira, je vais vous dire, dans la vie, dans la vie de tous les jours, on a deux sortes de situations. On a les situations désagréables qu'on voudrait éliminer d'ardard parce que supprimez moi ça, c'est vraiment trop désagréable. Et puis on a plein de situations qu'on aimerait bien. Voilà, on aimerait bien vivre heureux, on aimerait bien avoir euh, un bon travail, on aimerait bien avoir une famille qui s'entende bien, on aimerait bien euh, plein de choses, on aimerait bien avoir un, un gouvernement de rêve, on aimerait bien qu'il n'y ait plus de fin dans le monde, on aimerait bien plein de choses, on, on, plein de choses qu'on qu aimerait avoir. Donc, voyons un petit peu comment, on peut, comment on peut obtenir tout ça. On va commencer par comment éliminer les situations désagréables. Éliminer les situations désagréables, eh bien, il y a une technique qui est extrêmement simple que vous pouvez faire tous tranquillement chez vous, n'importe quand, en voiture, ou obtenir une place de stationnement comme j'ai fait tout à l'heure en arrivant, eh bien, vous faites oponopono. Oponopono, qu'est-ce que c'est Oponopono, au départ, c'était une, une technique de réconciliation hawaïenne, mais c'est une technique qui est très simple, qui, qui, qui définit tout simplement que là encore, comme je viens de vous le dire, on est créateur à 100% de ma vie. Je suis créateur à 100%. Et toute, je crée la réalité qui m'entoure, proche ou lointaine, par mes pensées. Après ça, mes pensées erronées vont créer des réalités désagréables alors que mes pensées harmonieuses, mes pensées parfaites, etc., vont créer une vie qui va être agréable, qui va être, qui va être pleine d'amour, qui va être pleine de choses. Donc, si j'arrive à corriger ces pensées, ces mémoires erronées, ces pensées erronées, eh bien, je vais changer mon univers. Voilà. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. Et comment qu'on fait ça eh bien, il y a quelques mots magiques. Il y a quelques mots magiques. Les quelques mots magiques, c'est désolé, pardon, merci, je t'aime. Ou, ou je m'aime, ou je t'aime. Il faut bien savoir que c'est une technique ancestrale qui était à Hawaï, et qui est toujours, qui a été reprise par un médecin ou un psychologue. Euh, et C'est lui, c'est le docteur Len qui a fait connaître ça au tout départ, euh, il y a quelques années. Il faut bien comprendre que ce médecin pour des raisons qui seraient un peu longues à expliquer, ne, ne pouvait pas consulter ses patients parce qu'ils étaient dangereux. Donc ce qu'il a fait, c'est qu'il il se contentait de lire leurs dossier. En lisant leurs dossier, au fur et à mesure des jours, on s'est aperçu que sans voir ces malades, eh bien, ces malades ont commencé à s'améliorer. Et que certains ont même guéri, se sont même euh, sortis de la camisole chimique, alors que des gens étaient... Euh... Non, on leur a dit, mais on lui a dit, mais attends, euh, docteur Len, qu'est-ce que tu as fait là, pour changer les gens Tu les vois même pas et tu arrives à les changer. Il dit, ben, c'est pas compliqué. Comme ils sont dans ma vie, ces gens, et qu'ils sont dans la souffrance, et qu'ils sont, entre guillemets, pathologiques, bien, ça veut dire que cette mémoire, je l'ai en moi. Et donc, à chaque fois que je voyais, que j'étudiais leur dossier, eh bien je disais la phrase Désolé, pardon, merci, je t'aime c'est-à-dire que je me rappelais que c'était moi qui étais le créateur de cette situation. Même si ce monsieur était paranoïaque, schizophrène, etc., très agressif, etc. Mais c'est moi qui suis les créateurs. Donc comme je suis créateur, je ne suis plus la victime. C'est moi qui ai fait les choses. Je n'attends pas d'un seul coup qu'il change. Il suffit que moi je change pour que, pour que lui change. Et donc j'ai commencé à dire merci. Merci à la vie de m'avoir apporté cet homme dans ma vie, ce psychophrène, ce paranoïaque, etc., qui m'a permis de comprendre, de voir là que, que j'avais cette, mémo cette mémoire erronée dans mon... Cette mémoire rené je ne la savais pas, je ne la connaissais pas. Absolument, elle était dans mon inconscient d'ailleurs. Très souvent, elles sont dans l'inconscient. Je l'ai en moi et je ne savais pas que j'en avais conscience. Donc, merci à la vie de m'avoir montré ça. Désolé, désolé d'en être le créateur et désolé de, de, de créer par, cette, par ce pouvoir-là cet événement fâcheux pour moi et pour cette personne. J'en demande pardon d'ailleurs. Et puis après ça, ben, on envoie un grand nettoyage. On dit, j'aime la, la vie, je remercie à la vie et je demande à la vie d'effacer cette mémoire erronée que j'ai en moi. Donc au fur et à mesure, on efface ces mémoires. On efface, on efface, on efface. Donc, et, et ça, au bout d'un certain temps, c'est que lui, il a obtenu des résultats au niveau de la santé psychologique de, de, de bon nombre de ses patients qui étaient dans un hôpital psychiatrique dans un, dans un service extrêmement dangereux. Donc pono va permettre d'effacer très rapidement, très facilement, sans maître, sans gourou, sans tout ce que vous voulez, vous, c est, c est toutes ces mémoires négatives que vous avez en vous et qui vous... Alors bien sûr, je ne suis pas en train de prêcher que ça va remplacer la psychologie, la, la psychiatrie, etc. Je pas du tout ce que je veux dire. Mais ponopono est très, quelque chose de très, de très fort et qui peut obtenir des résultats rapides sur beaucoup de situations. Il y a une situation que j'aime bien rappeler, parce que c'est une, une jeune femme qui a fait, quand j'ai mon livre sur Ho Oponopono qui est sorti. Elle a écrit un article dans le journal Psychologie. Donc Je ne la connais pas, cette jeune femme, cette, cette journaliste. Mais elle raconte bah, qu'on lui avait donné le bouquin et puis on lui avait dit « Tiens, il faudrait que tu un, un papier là-dessus ». Donc elle a pris le bouquin Ho oponopono, qu'elle a mis sur la pile des autres bouquins qu'elle avait, et dit « Oh, encore un bouquin d'évolution personnelle, on met ça sur la pile, point barre ». Bon, puis comme elle avait le papier qu'on lui avait demandé, elle prend le bouquin, elle commence à le lire, etc. Donc elle commence à faire à prendre des notes. Et puis l'heure de midi arrive, et puis la voilà partie euh, manger au restaurant, et rejoint son petit copain. Le petit copain, il vivait une, épreuve, une, 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 une aventure magnifique, il se connaissait depuis quelques mois, c'était vraiment. C'est elle qui le raconte. Hein. C elle, donc elle vivait une, une, quelque chose de merveilleux. Et puis pendant le repas, le clash. Première fois, ça a été la grande dispute, ils, se sont, vraiment, ils sont partis fâchés. Alors évidemment, elle revient à débiter, débiter au, à son bureau, et puis donc elle était toute triste par l'événement qui venait de se passer. Et puis bah elle reprend, elle reprend ses notes, et puis bah, elle dit, tiens, bah tiens, oponopono, on va vraiment voir si ça marche, machin là. Donc elle prend au oponopono, et elle fait ce que je viens de vous dire. Je suis créatrice à 100%, c'est pas lui, c'est moi qui suis créatrice à 100%. C'est donc, euh, je suis, je merci, désolé, pardon, merci, je t'aime en toute conscience. Et puis à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé Elle le raconte, c'est elle qui le raconte dans son, dans son, dans son article. Elle dit, bah, aussitôt, dès que j'ai fini, un coup de fil arrive, je décroche et c'est mon copain. Dis donc, s'est fâché, mais vraiment nos mots étaient un peu plus rapides que nos pensées, j'en suis désolé, il faut, faut qu'on oublie ça, etc. Donc aussitôt, ça s'est disparu a disparu. Et donc elle termine son article en disant que depuis ça, bah, maintenant, Ho Oponopono fait partie de leur manière de vivre, de leur mode de vie, parce que ça leur permet d'effacer à ce moment-là les, tous les événements. Il y en avait une autre femme qui, qui s'était aussi euh, crachée, sclatchée avec son mari, il y avait une grosse chose. Donc elle retourne également dépitée, puis elle fait Ho Oponopono dans son coin, et puis euh, une fois qu'elle a fait Ho Oponopono, bah, dans ce coup, la situation devient... Pff, importante du tout, et elle retourne vers son mari et dit non, euh, on s'est engueulé, mais c'est vraiment et le mari, lui de son côté, il se rappelait même plus qui s'était engueulé. Vous voyez, c'est que les, les choses changent, mais on n'imagine pas avec quelle vitesse ça peut changer comme ça. Donc on peut effacer toutes les mémoires, toutes les situations désagréables et chaque situation désagréable dans notre vie est toujours une, une, une occasion supplémentaire pour effacer une mémoire erronée qu'on a à l'intérieur de nous d'une manière inconsciente. Et donc au fur et à mesure, bah, on espère que d'effacer de, de mémoire erronée, on va arriver à faire quelque chose qui va nous permettre de, de créer un monde sur lequel on sera harmonieux. Donc ça voilà pour effacer les mémoires erronées. L'autre côté, l'autre côté dont je vous ai parlé, il faudrait, on aimerait bien favoriser les situations agréables. Donc, pour favoriser les situations agréables, eh bien, qu'est-ce qu'on va utiliser Eh bien, on va utiliser ce que moi j'appelle la loi de résonance. La résonance, c'est quelque chose de, de, de superbe parce que je l'ai utilisé, je l'utilise d'une manière constante au niveau des soins énergétiques et je me suis aperçu comment, quand on utilise cette loi-là, on obtient des résultats immédiats au niveau des soins sur, sur tout ce que l'on peut demander. Parce que la loi de la résonance, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est tout simplement déjà de demander à capter de l'énergie. Déjà, on se met en résonance avec ce processus -là. Donc, la résonance, la résonance, elle, elle va nous dire quoi? C'est que les énergies de même nature s'attirent les énergies de même nature s'attirent. Contrairement aux négatifs et aux positifs qui se repoussent en électricité, là, les énergies de même nature, deux positifs ou deux négatifs, vont s'attirer. Et donc, ça, c'est le côté, euh, et c'est un peu le même principe, d'ailleurs, euh, tout simplement, quand vous écoutez une radio, quand vous cherchez les, les différentes stations, bah, quand, euh, quand vous captez une station, vous mettez la station sur la fréquence que vous désirez, et qu'est-ce que fait votre poste Il commence à vibrer à cette fréquence-là. Et il va capter l'onde le, 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 qui est dans le et qui est sur cette fréquence là vous en avez marre de cette station vous changez la station vous mettez le poste de radio sur un bouton vous le mettez sur une autre fréquence votre poste va commencer à être à une autre fréquence et il va attirer la fréquence que, que, que sur laquelle il vibre et bien nous c'est exactement la même chose avec notre pensée notre pensée va attirer à soi tout ce que l'on désire ce que l'on veut vous pouvez tout demander et là encore c'est euh, la plupart du temps on ne demande pas parce qu'on pense que c'est logique. Ben oui, c'est normal. Moi, je veux que je veuille un meilleur emploi. Bah ben oui, c'est logique. Tu l'as pensé à le demander Ben non, C'est tout le monde le sait, je veux un meilleur emploi. Mais il faut le demander. C'est comme ça que vous commencerez à être dans la résonance. Et quand on est dans, la, dans, dans le demander, on commence à se fixer sur les « je veux ». Qu'est-ce que je veux, vraiment Qu'est-ce que je veux Par exemple, je vous demande euh, « qu'est-ce que vous allez faire pendant les prochaines vacances ?» Alors si vous me répondez « Oh ben alors là, j'en sais rien, mais euh, en tous les cas, j'irai certainement pas en Alsace et pas à Paris. » Oui, enfin ça laisse encore des perspectives. Hein, je dis. Donc on ne on on voit rien. On est toujours, on sait ce qu'on ne veut pas, mais on n'avance pas d'un chouïa. On est toujours dans le flou le plus artistique. Par contre, vous commencez à dire « Tiens, bah, pendant les prochaines vacances, euh, euh, j'irai bien dans le bordelais. » Ah oui, ah oui, oui, ah bah oui, oui. Tiens, puis en plus, si je vais dans le Bordelais, en même temps, bah, je vais passer là tout près d'où habite Tante Ursule, je pourrais lui faire un petit mot. Ah bah oui, puis dans le Bordelais, bah, ils ont du bon vin là-bas aussi, bah, je pourrais en ramener un petit peu. Ah bah puis il y a des plages magnifiques juste à côté. Non, vous êtes en train de construire et vous y pensez et vous attirez à vous tous ces événements-là par contre quand vous êtes dans le jeu, je ne le sais pas je ne le veux pas, je sais ce que je veux pas mais vous n'attirez rien, vous n'attirez que des pensées négatives qui vont vous pousser à aller vers l'Alsace alors que vous n'avez justement pas envie d'y aller donc si vous voulez c'est que vous êtes en train de créer, donc il faut être dans les cheveux et de bien déterminer ce que vous voulez, ce que vous voulez donc après ça faire sa demande à l'univers vous, la, vous la faites dans votre tête tout simplement mais ce qui est très important c'est aussi d'être sûr d'être sûr que ça là va vous arriver. Il faut en être sûr. Est-ce que ça viendra Et je dirais même que c'est déjà là. Vous voyez, je dis souvent la comparaison du, 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 du bébé qui est là euh, dans, son, dans son berceau le matin. On lui a donné la tétée, la maman lui a donné la tétée, puis il n'est pas là dans son berceau, on va dire... Oh, oh là là, J'espère que papa, maman, ils ne vont pas oublier mon prochain biberon. Hein. Je, il se retourne sans arrêt dans le... Pour lui, c'est une évidence. Il va avoir son prochain biberon. Et il a son prochain biberon. Si vous oui c'est que nous, nous, on est tout le temps en train de se poser des tas de questions de ce que, que l'on... Est-ce que ça va nous arriver ou pas Il y a aussi une autre notion que j'ai oublié de vous dire, c'est que quand on pense à quelque chose que l'on veut, J'aimerais bien euh, toucher euh, une augmentation de salaire, j'aimerais bien euh, voir euh, une amélioration de mon genou qui a une arthrose, j'aimerais bien que mes rapports avec mon fils s'améliorent. Donc tout ça, vous êtes en train de penser à votre à ce que vous n'avez pas. Vous n'êtes pas en train de penser à ce que vous voulez. Là encore, c'est une, une subtilité mais vous êtes en train de penser à ce qu'on a en du vent, vous êtes en train de penser au vide. Vous n'avez pas la santé de votre genou. Vous n'avez pas de re bonne relation avec votre fils. Vous n'avez pas de cette augmentation. Vous êtes en train de penser au vide à ce que vous n'avez pas. Vous n'êtes pas en train de penser à ce que vous voulez. Pensez justement plutôt à vous avez eu votre promotion dans votre travail et vous vous voyez déjà en train de, de dans cette dans cette nouvelle promotion. Vous voyez en train déjà de de, de, de de faire ce nouveau travail. Vous vous voyez avec votre fils comme quoi ça c'est harmonieux et que c'est positif et que c'est bien et que vous passez des bons moments. Vous vous voyez dans tout ça. Donc il faut vous êtes déjà en train de le créer, mais là vous n'êtes pas en train de penser au vide, vous êtes en train de penser au plein et à ce que vous voulez. Donc pensez-le et voyez-vous, mettez-vous en situation et ça c'est vraiment très fort parce que comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure le cerveau ne fait pas la distinction entre le réel et l'imaginaire donc quand vous imaginez dans une situation, vous êtes déjà en train de le créer quelque part alors que quand vous êtes en train d'imaginer euh, les pires choses, vous savez, on est en train, de, comme je vous disais, on nous montre un, un univers paranoïaque. Donc, on est tous formatés là-dessus. On est là en train de. Se... Dès qu'il y, qu y a une épidémie, euh, on se dit oh là là, je ne vais pas aller dans les magasins, je, vais, je veux bien me laver les mains après qu'on ait serré la main, etc. On, on, je vais faire attention euh, euh, aux dangers sur les routes, je vais faire attention à ceci. On, 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 on nous met dans un univers paranoïaque. Et comme on nous met dans cette pensée-là, eh bien, qu'est-ce qu'on crée on a créé tout simplement un monde paranoïaque. Mais ce qu'on ne s'aperçoit pas, puis on se dit bah, ils avaient bien raison de nous prévenir, hein, parce que quand même, euh, euh, s'ils si ne m'avaient pas prévenu, j'aurais pas fait attention, et puis il aurait pu m'arriver des problèmes. Mais en fin de compte, ce qu'on oublie, c'est que c'est nous qui avons créé ça, et que si on avait au contraire cru, bah, nous on vit dans un monde merveilleux, et que rien ne va se passer, et que tout va se passer merveilleusement, et qu'il ne va y avoir que des bonnes nouvelles à la télévision, eh bien ça va se passer comme ça. J'avais comme ça le coup, là, là, une fois un, télé, un, un, un monsieur qui m'avait téléphoné, et puis c'est un, un monsieur qui est, qui est très gentil, mais qui est très procédurier, qui est très, très compliqué, qui est très tatillon. Alors quand il téléphone, en général, c'est pas toujours très bon signe, parce que qu'est-ce qu'il est en train, qu'est-ce qui va me tomber dessus Alors, bon, comme je devais le rappeler, avant de le rappeler, ben j'ai fait au ponopono. <rire> j'ai commencé à, à faire l'effacement des mémoires négatives qu'il pouvait y avoir par rapport à ça. Et puis après ça, je me suis visualisé avec ce monsieur, comme quoi j'avais passé une super conversation au téléphone. Et quand j'ai pris le téléphone, et j'ai décroché. C'est « Allô Luc, bah, tiens, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. il faudrait qu'on se fasse un petit repas un jour, on a plein de choses à se raconter, etc. » Charmant, charmant. Si vous voulez, c'est que là encore, si j'étais dit, vous savez, les procéduriers va encore me faire plein de trucs, il va encore me chercher des, des machins sur un truc que j'ai dit ou que j'ai écrit ou qu'il fallait pas, j'ai changé le point virgule, etc. Donc, euh, et là, je l'aurais créé et puis j'aurais dit « bah Tiens, en effet, il est procédurier, il est compliqué, etc. » En fin de compte, on peut changer notre réalité tout de suite donc pour les petites choses comme ça, y compris pour les grandes. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est ce qu que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est que la raison d'être de l'univers n'est pas de nous agresser la raison d'être de l'univers est de nous servir. Donc si on lui dit t'es paranoïaque, il va tout faire pour être paranoïaque parce qu'il va nous servir. Donc il va dire ça, ça lui fait plaisir que je, sois, que je sois désagréable avec lui. Eh bien on va lui mettre une couche. Et puis si on dit ah bah oui tiens il en a mis une couche et puis il en veut encore. Donc il faut bien comprendre aussi que c'est complètement à l'inverse de nos versions officielles. Donc on est tout le temps en train de nous présenter les mondes, euh, la crise économique, la crise monétaire, la crise au Proche-Orient, la crise de ceci, la crise de cela. Et donc euh, alors qu'il y a plein de solutions qui, seraient, qui pourraient facilement être mises en place et qui ne sont pas mises en place. Et pourquoi Donc je ne répondrai pas à cette question-là, chacun d'y répondre. Un autre élément qui est important également, c'est qu'on nous sommes dans l'abondance, contrairement là encore à ce que l'on dit. On n'a pas besoin de déshabiller Jacques pour habiller Paul. Il y a de quoi habiller Paul et Jacques et encore d'en habiller tout un régiment derrière. Donc si vous voulez, on est dans l'abondance, la création. Il n'y a pas de manque. On est sans arrêt en train de nous rationner. Il n'y a pas beaucoup d'argent. Il faut faire attention. Il n'y a pas beaucoup de pétrole. Il n'y a pas beaucoup de ceci. Il n'y a pas beaucoup de cela. Il y a l'air qui commence à diminuer. L'eau potable diminue. On est tout le temps en train de nous rationner partout. Or... C'est nous qui créons tout ça avec notre pensée. Là encore, on peut très bien changer tout ça, rien qu'avec notre pensée sur ce monde. On est dans un monde d'abondance. Alors, ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est... Bon, bah attendez, attends, Luc, j'ai fait ce que tu m'as dit, je me suis penché, j'ai quand même bien travaillé sur euh, ce que je voulais, et puis bah, je l'ai demandé, et puis je l'ai pas eu, et puis en plus, non seulement je l'ai pas eu, mais j'ai eu l'inverse. Alors ça, évidemment, euh, c'est des choses qui arrivent. Mais alors pourquoi Il faut se poser la question aussi. Pourquoi ça, ça Eh bien, pourquoi ça Parce que tout simplement, si vous ne l'avez pas eu, c'est qu'à ce moment-là, il y a eu des résistances qui se sont faites avant vous. Imaginez, je ne sais pas, que vous désiriez gagner une, une, une belle somme d'argent. Je j'aurais gagné au loto euh, le gros lot, un euh, million d'euros. Ah bah zut, regarde-lui, je l'ai demandé, j'ai joué, et puis j'ai rien eu. Pourquoi pourquoi Parce qu'en fin de compte, très certainement, c'est qu'il y a des résistances, des mémoires erronées qui ont bloqué derrière vous. Dans quelles énergies Du style. Du style, c'est là, ça, on en a tous, hein, bienvenue au club. Du style, ben bah non, je ne mérite pas un million d'euros. Euh, qu'est-ce que j'ai Pourquoi moi, je l'aurais Il y en a plein d'autres qui le méritent bien mieux que moi. Puis moi, je vois rien. Moi, qu'est-ce que je suis Qu'est-ce que je pourrais être avec... Et puis qu'est-ce que je ferais avec un million d'euros Puis ça me compliquerait la vie, un million d'euros. Donc on a plein de pensées derrière qui nous disent, oui, j'ai envie de ce million, mais d'un autre côté, ça me fait très peur de l'avoir. Donc c'est ça aussi, ça permet d'effacer, d'effacer. Et puis souvent aussi, eh bien, euh, il faut savoir se dire que de temps en temps, on va avoir non pas un échec, mais on va avoir euh, quelque chose, une, une épreuve qui va nous arriver pour avoir encore quelque chose de mieux. Je me rappelle une fois, euh, euh, avec, avec mon épouse, on avait visualisé pour, pour un certain projet, un certain travail pour tra partir à l'étranger. Et puis, on était, on était parti, et puis ben, on avait été très dépité parce qu'en fin de compte, toutes les, toutes les portes qui s'étaient a priori ouvertes, quand, quand on est, quand on, pourquoi on était parti, en fin de compte, se sont fermées quand on n'était pas là. Donc on est rentré en France très dépité parce qu'on s'est dit, bah ben ben, mais en fin de compte, on s'est dit, c'était notre réaction en partant de, 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 de là-bas, c'est qu'on s'est dit, si toutes les portes se ferment, c'est qu'il va y en avoir encore une meilleure qui va s'ouvrir. Eh bien on est parti avec cet esprit là donc euh, un petit peu triste quand même mais avec cet esprit là et je me rappelle que le, le lundi je suis revenu on est revenu le samedi soir le lundi je reprenais mon travail je prends mon quotidien du médecin mon journal quotidien du médecin le soir pour regarder les informations et qu'est-ce que je vois justement une annonce qui veut proposer le travail que je désirais. Alors que je revenais de l'avant. Donc si vous voulez, si les portes se ferment, c'est qu'il y en a d'autres qui vont s'ouvrir et qui vont être encore meilleurs. Et là encore, il faut y croire beaucoup. Il faut aussi faire confiance à la vie parce que l'univers est là pour nous servir. Et, si, euh... et il y a encore un dernier point qui est très important. Il y en a deux autres qui sont très importants aussi. C'est qu'il est important de suivre vos aspirations profondes. C'est-à-dire qu'on n'est euh, pas tous non plus faits pour avoir, on, on, même si c'est l'image classique de, de gagner au loto et puis de partir vivre euh, sur une plage euh, au Mexique, c'est peut-être l'image d'épinal qu'on voit un peu partout, mais c'est pas forcément euh, notre aspiration profonde, hein, parce que je pense qu'une fois qu'on ira passer euh, un mois ou deux là-bas, on commencera peut-être à tourner un peu en rond. Donc euh, il faudrait plutôt, faut plutôt réfléchir, qu'est-ce qui me ferait plaisir vraiment de quoi j'ai envie véritablement est ce que et donc réfléchir vraiment au, au ne pas hésiter de faire sa liste de courses <rire> de marquer un petit peu euh, sur ce marquer faites une petite liste de ce que vous auriez envie et puis dites vous à chaque fois quand vous avez bien rempli votre votre liste dites vous toujours à la fin et si j'avais tout ça est ce que je serais vraiment heureux est ce qu'il ne manquerait pas encore quelque chose et vous rajoutez ça n'a aucune importance. Et vous verrez qu'en fin de compte, euh, tout ça, ça se résume, les plus importants euh, se résument à quelques, quelques, très très, quelques, très, euh, quelques points simplement. Parce que ces aspirations profondes correspondent aussi à notre mission de vie on n'est pas tous là pour faire la même chose il euh, y a des personnes qui, qui, qui ont des mains vertes, il y a des personnes qui, qui, ont, qui touchent une mécanique et qui vont faire marcher des moteurs avec une facilité déconcertante il y a des physiciens euh, qui sont extraordinaires donc on a tous des missions et donc il faut, et ces aspirations répondent à notre mission et, les, et quand euh, cette mission, d'ailleurs quand on est sur ce chemin de cette mission, bah, qu'est-ce qu'il y a bah, c'est tout simplement, on est heureux parce que qu'est-ce qui est -ce qu y a le plus important dans tout dans le pouvoir créateur, c'est d'être heureux c'est tout ce qu'on a besoin, c'est pas d'être millionnaire ou d'avoir la plus grosse voiture ou la, le plus grand poste de télévision on s'en fiche de tout ça c'est d'être heureux c'est d'être heureux avec notre famille avec nos amis avec, avec tous ceux qui sont autour de nous et que tout le monde soit en bonne santé et aussi une des très fortes pour la demande c'est toujours d'être dans l'amour D'être dans l'amour, donc d'envoyer de, de, l'amour à tous, à tout le monde, mais aussi demander pour les autres. Ne demandez pas que pour vous. Et là encore, si vous demandez des choses merveilleuses pour vous, n'hésitez pas à le demander aussi pour les voisins. Et ce n'est pas parce que les voisins l'auront que vous, vous ne l'aurez pas et vice-versa. Demandez, là aussi, créez l'abondance. Créez l'abondance. Créez cette abondance parce que cette énergie d'amour que vous, que vous rayonnez autour de vous eh bien à ce moment-là, vous allez augmenter encore cette puissance dans votre demande. Voilà donc euh, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à la fin, à la fin, une fois que vous avez, que vous commencez à obtenir ce que vous voulez, quand on a la euh, j'ai eu la place de parking, et eh bien j'ai dit merci, toujours merci, parce qu'il faut là, encore comprendre à l'univers qu'il bah, il a répondu à votre absence, à votre absence, à votre à votre demande, et vous, vous pouvez lui dire merci. Et quand on demande à être créateur de notre vie, et bien c'est sur tous les plans. Bien sûr, on peut être les créateurs sur le plan de la santé, sur la famille, sur l'amour, la profession, la réussite et le succès, sur la fortune. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de limite. Et aussi, ne me croyez pas et essayez-le tout ça. Essayez, essayez-le tout de suite, essayez-le maintenant, il n'y a aucun souci. Je terminerai par la conclusion de quelqu'un qui est remarquable par ses, par ses pensées. C'est Bouddha qui disait tout simplement... Donc vous voyez tout ça, ce que je vous ai annoncé aujourd'hui, c'est pas nouveau. Bouddha nous disait l'être humain est le seul responsable de son destin. Donc voilà, c'est là-dessus que je voulais terminer. Je voulais aussi vous dire bah, que vous pouvez avoir des informations sur deux sites le site vivre avec donc qui va déjà vous parler de Oponopono, la présentation d'Oponopono, etc. Et puis donc il y a aussi des stages, donc on vous a distribué tout à l'heure des des choses sur les stages Ho Oponopono qui vous parlent aussi de cette loi de la résonance ou de la loi. il y en a d'autres qui appellent ça la loi de l'attraction sur la mission de vie parce que ce qui est intéressant aussi c'est que chacun trouve sa mission de vie parce qu'on est tous en train de se poser des questions Qu'est-ce que je suis venu sur la Terre que, Pourquoi je suis là Qu'est-ce que je suis venu y faire Donc euh, au travers de ce stage, ça vous permet aussi de définir votre mission de vie et ça vous permet de vous donner un, un moteur dans votre, dans, votre, euh, dans votre vie. Donc autrement, il y a l'autre site, c'est stagelucbaudin.com où je fais des, des stages de soins énergétiques. Donc euh, là encore, euh, malheureusement, il commence à être bien complet au niveau du stage niveau 1. Il y a encore des semaines de 5 jours qui sont libres au mois de juin et au mois de juillet et puis il y a des livres qui sont, qui sont en relation avec ce que je suis en train de vous dire que ce que je vous ai dit pendant cette conférence il y a le livre de la médecine globale et intégrative qui parle beaucoup de tout ce qui était euh, énergétique euh, et, et bien sûr le côté de la santé donc ça reprend pas mal de thèmes que j'ai déjà abordés Ho Oponopono décrit toute la euh, ces deux livres sur l'oponopono décrit la, 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 la technique de base et celui-ci c'est le grand livre Ho Oponopono qui vient juste de sortir donc, on a, là, on a été obligé de sécher l'encre pour vous l'apporter tout à l'heure. et bien, c'est un grand livre qui, va, qui vous montre encore les nombreuses facettes qu'on peut utiliser avec Ho Oponopono, parce que l'oponopono ça a des facettes qui sont sans arrêt en étant sans arrêt en train de les découvrir. Et donc, ce grand livre était là pour, pour vous les résumer, pour vous les montrer. Voilà, bah écoutez, euh, je vous souhaite évidemment le meilleur dans votre création de votre univers, parce que n'oubliez pas, nous sommes les créateurs de votre univers, et je vous souhaite à tous une belle, une belle journée, une belle après-midi. Donc je vais signer les... <rire> Merci. Je vais aller signer des livres, si vous voulez, juste en face. Et s'il y a des questions à poser, posez-les-moi en face, parce que là, il faut que je laisse la place pour le conférencier suivant. Voilà. Merci, Merci à vous et à bientôt. Alors, je voulais vous préciser quand même une chose et que j'ai oublié et j'en suis désolé, désolé parce que ce, ce livre, ce livre, le grand livre Pono, on l'a écrit à plusieurs, donc avec, donc je l'ai écrit à mon épouse qui est ici, qui, qui est ma co auteure bien Nathalie. Viens Nathalie, on l'a écoauteur, et qui avec qui on a écrit ce grand livre au Ponopono et avec Jean Grassi Et la plus les stages sur le grand livre au Ponopono, sur le et sur et sont, sont organisés par Nathalie sur sur la région de Narbonne, et qui sont ouverts évidemment à tous, donc c'est tout près de chez vous et, et donc euh, voilà et je m'excuse d'avoir oublié euh, mon épouse unique et préférée. <rire> Il faut qu'on travaille sur Oponopono. Pono. Mais pourtant je l'ai bien dit, hein, les hommes, qu'est-ce qu'ils sont désagréables avec les femmes? Donc je suis désolé, je présente, je fais Pono et je, je suis désolé de l'avoir oublié euh, et dans sa présentation, j'en suis confus et je vous remercie. Merci.